0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts. Und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Die Hochzeitsplanung ist wie ein großer Ozean. Irgendwie so schön anzusehen, aber du siehst auf den ersten Blick nicht, wie tief es eigentlich ist. Und manchmal ist es verdammt tief. Die Planung der Hochzeit ist zu Beginn einfach so da es uns selten bewusst ist, wie viel Arbeit es eigentlich ist. Deine Glücksgefühle, die fahren einfach Achterbahn und du denkst, das wird alles total easy und so, so schön. Es wird so Spaß machen, die eigene Hochzeit zu planen. Wird es auch. Aber dafür solltest du einige wichtige Dinge beachten, damit du einfach mit Glückseligkeit, ähm, das die Zeit durchlebst und erlebst und nicht in den Tiefen versinkst. Und genau diese Dinge, über die lass uns heute sprechen. Ich freue mich, dass du dabei bist, meine Liebe, hey, und sei ganz lieb gegrüßt. Es ist ja so, du bekommst den Heiratsantrag und du schwebst absolut auf Wolke 7. Vielleicht war es ein unvergesslicher Moment und ja, es ist einfach ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Und in diesen Momenten denkst du an keiner Stelle daran, dass die Hochzeitsplanung auch massig Herausforderungen bereithalten wird. Neulich habe ich mit einem Paar gesprochen, die ein altes, ält, altes äh, Gutshaus, so einen Gutshof gekauft haben und es gerade restaurieren. Am Anfang waren sie unglaublich euphorisch und ja, es sprudelte nur so und nach und nach kamen dann die Hürden, die ja, die beiden umschiffen mussten. Sie mussten lernen, sie mussten abwägen, ganz viele Entscheidungen treffen und immer wieder Herausforderungen meistern. Und sie haben sich immer wieder an unterschiedlichste Experten gewandt. Und dadurch gab es immer wieder neue Energie. Sie krosten sich halt nicht fest, sondern sie konnten sich immer wieder neu inspirieren, neuen Support bekommen. Und beide sagen heute, sie seien froh, dass sie damals, als sie das Haus kauften, nicht wussten, welche Herausforderungen kommen. Denn sonst hätten sie das Projekt einfach gar nicht gestartet. Wie schön also, dass die beiden damals einfach in ihrer Euphorie waren und die Freude und das Glücksgefühl einfach so groß war. Und vielleicht kann man das Ganze ein ganz klein wenig mit der Hochzeitsplanung vergleichen. Vermutlich hilft das Glücksgefühl einfach, was man so hat, dass das Strahlen im Gesicht da ist und dass du mit dem Strahlen im Gesicht in die Hochzeitsplanung startest. Und damit das so bleibt und nicht verschwindet, habe ich vier Tipps für dich, die du dir ganz gewiss zu Herzen nehmen sollst und die von meinem Herzen kommen für dich, weil es einfach so wertvoll ist, dass du diese wunderschöne Zeit auch wirklich genießen kannst. Punkt Nummer eins ist, dass du arbeitsintensive Arbeiten auslagerst. Eigentlich mag ich gar nicht sagen, welchen Satz ich schon wirklich häufig von Bräuten gehört habe. und es immer wieder mit großem Entsetzen mit meinem Liebsten teile, weil mich dieser Satz einfach ja sehr berührt. Und dieser Satz, den ich ganz, ganz häufig von Bräuten höre, ist am Tag der Hochzeit, ich bin froh, wenn der Tag heute vorbei ist. Und der Satz fällt oft so nebenbei und die Braut ist oftmals dann selbst entsetzt, dass sie das gesagt hat. Und oftmals folgt dann irgendwie sowas wie, also es ist ja schon super schön, das will ich jetzt nicht sagen, aber... Die letzten Monate waren einfach so so anstrengend und irgendwie freue ich mich darauf, wenn ich dann Haken drin hintermachen kann. Und genau darum sage ich dir: Reduziere deine Arbeit während der Planungszeit. Reduziere deine Aufgaben und gib vor allem arbeitsintensive Dinge ab, dass du diesen Satz nicht sagen musst, dass du ihn auch nicht fühlen musst. Und ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Hochzeitseinladungen ich empfehle dir, lass sie erstellen. Also als Impuls für dich, ein Punkt, wo du die Hilfe holen kannst. Und das ist definitiv eine arbeitsintensive Aufgabe. Ja, es ist super schön, sich hinzusetzen, sich selbst ähm, ja, da kreativ auszulassen, das Ganze zu gestalten, vielleicht zu basteln. Aber du wirst zu Beginn nicht ahnen, wie lang das am Schluss eben dauert. Jede Aufgabe braucht eben Zeit und alles summiert sich und am Ende Ende stehen dann da irgendwie 200 bis 500 Stunden Hochzeitsplanung, eher 500. Schau also, was kannst du abgeben, wo kannst du die Hilfe holen? Und das ist ein wirklich wichtiger Tipp, denn ich möchte einfach vermeiden, dass du diesen Satz ja, loslässt, dass du diesen Satz hast, dass du diesen Satz fühlst. Ich bin froh, wenn der Tag heute vorbei ist. Du sollst sagen, ich würde mir wünschen, der Tag endet niemals. Punkt Nummer zwei. Eine Hochzeit lebt von Gefühlen, nicht von Dingen. Klar kannst du irgendwie gefühlt das 12., 15. oder was auch immer Glas für die Candybar kaufen. Oder 100 Namen von Hand auf Muscheln schreiben lassen. Oder handgewebtes Schleifenband für deinen Brautstrauß von irgendwoher organisieren. Aber deine Gäste werden sich selten genau an das erinnern. Sie werden sich an Gefühle erinnern. Wie romantisch die Stimmung bei der Trauung war zum Beispiel. Euer Ja-Wort. Oder wie viel Spaß sie auf der Tanzfläche hatten, weil der DJ einfach so toll war und sie einfach so eine Freude hatten. Oder an Gespräche mit euch. Und auch wirst du selbst nach der Hochzeit merken. Die Gefühle sind das, was als Erinnerung bleibt und nicht die zahlreichen Dinge, die du einfach gekauft hast. Also, eine Hochzeit lebt von Gefühlen und nicht von Dingen, definitiv. Punkt Nummer drei. Ein entspanntes Paar hat eine wunderbare Ausstrahlung. Und die Ausstrahlung eines unentspannten Paars ist dagegen gar nicht strahlend. Darum, versuche immer, immer wieder vor der Hochzeit, während der Hochzeitsplanung, aber auch am Hochzeitstag selbst, immer wieder mit deinem Körper, deinem Geist und der Seele in Einklang zu kommen. Mit zum Beispiel Yoga, mit täglichen Meditationen, mit Spaziergängen in der Natur, mit kleinen Momenten, auch während des Hochzeitstages, wo du dich ganz kurz auf eure Liebe besinnst, wo du, wo, wo du dir zehn Sekunden Zeit nimmst und noch mal kurz in dich gehst und ja daran denkst, äh, wie wunderschön es ist, dass du einen großartigen Menschen an deiner Seite hast. Und das ist für dich selbst, aber auch Gemeinsam mit deinem Liebsten kannst du diese Wege gehen, Spaziergänge wie gesagt oder nimm ihn mit auf eine Yoga-Session oder zu einer Yoga-Session. Ich sage es immer wieder, nimm dir Auszeiten. Vielleicht hast du schon häufiger im Braut-Podcast gehört, aber auch hier an dieser Stelle nochmal, sorg für eine gute Work-Life-Balance. Und wenn dir die Hochzeitsplanung erstmal so vorkommt wie ein spannendes Hobby, dann merkst du aber sehr, sehr schnell, wie zeitintensiv das einfach ist. Und darum ist es einfach auch so gut dass du neben Berufverpflichtungen, die du sonstiger Art hast, und der Hochzeitsplanung die auch andere Oasen schaffst, sozusagen als Ausgleich. Punkt Nummer 4. Automatisiere Aufgaben schon direkt von Beginn an. Und vielleicht kommt dir das total unpersönlich vor, was ich jetzt mit dir teile, aber manchmal hilft es unglaublich, eben ein paar Dinge so zu gestalten, dass du weniger Aufwand und Arbeit hast, dass du ein bisschen dir Luft freiräumst. Denn genau dann, wenn du am Hochzeitstag selbst völlig geschafft bist, weil alles so stressig war, kannst du nicht so intensive Zeiten mit deinen Liebsten verbringen. Sondern wenn du entspannt bist, genau dann kannst du diese großartigen Momente am Hochzeitstag so genießen. Du hast die Energie dafür, du kannst alles auf dir, in dir aufsaugen. Wir kennen es, selbst wenn wir geschafft sind, dann nehmen wir gar nicht so viel wahr. Also sei da vorher schon und wie gesagt, automatisiere vielleicht Aufgaben. Zum Beispiel unterstützen dich zahlreiche Anbieter, die Hochzeitswebsites anbieten, auch dabei, bei dem Antwortprozess auf die Einladungen dir das Ganze leichter zu machen. Stell dir vor, du bekommst von 60 Gästen Antworten per WhatsApp, musst einen Überblick behalten, wer mit wem kommt, wie viele kommen und welche Sonderinfos Infos es noch von jedem gibt. Und auf diesen Hochzeitswebseiten kannst du ganz leicht nach besonderen Vorlieben fragen. Zum Beispiel, ob jemand sich vegan oder vegetarisch ernährt oder sonstige ähm, Informationen, er kommt später oder was auch immer. Du kannst Zusatzinformationen abfragen. Du hältst eine genaue Übersicht über die Zusagen oder Absagen und kannst jederzeit komplett in, mit einem Blick sehen, wie groß die Gästeliste aktuell ist und musst dann nicht diese händische Liste pflegen. Und... Ich stelle mir immer so vor, wie es dann so ist. Ähm, ja, der eine meldet sich per E-Mail bei deinem Liebsten, dann ruft eine Familie bei dir per Telefon an, dann triffst du noch wie jemanden beim Einkaufen, der sagt dir auch noch, ach ja, wir kommen übrigens auch noch. Und dann hast du absolut keinen Überblick mehr. Und genau mit diesen Online-Listen, mit diesen Online-Möglichkeiten hast du deine Auto. Mation geschaffen oder ähm, einen ja, ein entspannten Weg und mittlerweile kann auch eigentlich jeder <lacht> ähm, damit umgehen, auf einen Link klicken und sich dann kurz eintragen. Ja, er kommt zu deiner Hochzeit und was gibt es für Sonderinfos? Ja, vielleicht findest du es unpersönlich, aber vielleicht erleichtert es dir auch unglaublich deinen Weg und wie gesagt, ich bin völlig fein damit, beziehungsweise ich unterstütze dich dabei, dass du dir auch Zeiten freiräumst, dass du bestimmte Aufgaben ähm, entspannter gestaltest, dass du deine Aufgabenliste etwas minimierst und da es dir ein bisschen einfacher machst. Halte immer im Hinterkopf, meist dauert alles länger, als man zu Beginn denkt. Also versuche direkt schon die heutigen Tipps zu betrachten und zu integrieren, bevor es einfach zu spät ist. Denn ich möchte so sehr vermeiden, dass du sagst, ich bin froh, wenn der Tag heute vorbei ist. Falls ich dich auch weiter unterstützen kann, dann folge mir gerne auf Instagram. Du findest mich da unter brautcoach und schreib mir gerne dort einfach auch, wenn du eine Frage hast. Ich bin da super gern für dich da und kommt dir deine Frage irgendwie verrückt vor, das ist furchtbar egal, denn es gibt keine blöden Fragen. Wirklich nicht. Ich freue mich einfach auf alle Fragen, die du hast und ähm, ja, melde dich also gerne. Bei Instagram findest du mich unter brautcoach danke dir von Herzen, dass du dabei warst, zugehört hast und ja, genießt deine Hochzeitsplanungswoche und ich wünsche dir ja, tolle Tage und vertraue dir. Deine Stefanie.